0: Bounty Hunters, el podcast para todos aquellos que se buscan la vida en el universo de las películas, las series, los cómics y los videojuegos.
1: Hola a todos y sean bienvenidos al episodio número 31 de Bounty Hunters. Al habla Chus y como cada semana me encuentro con...
0: Hola, mi estimado Chius, muy bien. Hola a todos nuestros podescuchas, espero que también se encuentren muy bien. Dimitri,
1: que recientemente fui al cine a ver nada más ni nada menos que la película de Megan. Una película tú bien sabes, Dimitri, yo creo que todos los podescuchas de hueso colorado sabrán que uno de mis directores favoritos es el maestro James Wan. Y estoy muy feliz, Dimitri, porque aparte de que me gustó la película, me enteré por boca tuya que ya está preparada una segunda película, que ya está ya está probada.
0: El revenue estuvo cañón, o sea, la grabaron con 12 millones de dólares y recabó ni 92 millones a nivel mundial. Entonces, eso dio pauta a que dijeran los ejecutivos, oye, pues si le fue bien, echemos una segunda parte.
1: Claro que sí, Dimitri, pues estamos hablando ni más ni menos ...que del director que ha creado franquicias... ...como por ejemplo fue Saw ...y El Conjuro, Dimitri... ...que ya van como por la... <ríe> ...la décimo novena parte, pero... ...pero bueno, James Wan, el hombre franquicia... ...y hablando de franquicias, Dimitri... ...hoy tenemos un tema muy interesante... ...que seguro a todos nuestros podescuchas... ...les va a encantar, porque vamos a hablar... ...de las segundas partes...
0: ...ahorita que sacaron lo de Megan, ahorita que sacaron lo de The Last of Us... ...para la segunda temporada... ...¿crees que valga la pena... ...hacer segundas partes... De, o, o, ¿O simplemente dejarlo en la primera parte sería en algo que pegó con tubo y luego pensar en algo nuevo?
1: No lo sé, Dimitri, es, es un tema interesante, es un tema bastante interesante, porque sin duda existe el, el mito, no esta frase que todos hemos conocido, de que no hay segundas partes buenas. Pero, híjoles...
0: No, imagínate volver con tu ex por segunda ocasión, ya. No. Como que sí está de pensarse, ¿no? A menos que realmente te baje la, la luna y las estrellas. Pero volver con tu ex para una segunda parte está, no siempre es
1: complicado, bueno. pero sin duda hay, hay cosas que se salen de esa regla, de Dimitri. Hay obras... Que, que han roto esa regla, pero, pero no solo han, la han roto, la han hecho pedazos.
0: Yo tengo un caso, digo, muy cercano, recientemente todavía esté a lo mejor en taquilla, a lo mejor lo alcancen, fire 2, esta película de este payaso asesino, la primera parte igual la hicieron con cinco pesos y pues no tuvo como que gran auge, ¿no? Era como de esa de cine serie B. Y de repente le dieron presupuesto y cobró un auge que yo creo que va a ser el, el disfraz del 2023. Todo el mundo se va a querer disfrazar del payaso Art.
1: Ahí va a estar mi, mi Merlina, discúlpame que te corrija.
0: Merlina, por ejemplo, también mencionaron que van a ser una segunda temporada. Sí, no, o esa te de algo que no nadie esperaba, ni siquiera el mismo Tim Burton. Yo creo que han de haber dicho, oye, es que es que sí, el juego del calamar, por ejemplo, eh, series se me ocurre a la mejor como Quai Lotus, que era una miniserie este, contemplada para seis capítulos. Dijeron, pues es que esto sí salió bien y la segunda temporada está chida. O sea, la acabo de terminar de ver y muy buena serie, recomendadísima, sello Bounty Hunter, pero hay unas como, como no, como que no son, como que no les fue tan bien, ¿no?
1: Yo, segundas partes que recuerde buenas, Dimitri. Por ejemplo, tenemos el caso de Pues ni más ni menos que The Empire Strikes Back, ¿no? Imperio contra Zaka Star Wars. que... Uh,
0: dirigida es, por Mi Tocayo.
1: Sí, claro, buenísima película. Buenísima, ¿no? Spider-Man 2... Mejor que la primera, El Padrino 2, Dimitri, otra película que fue mejor. Pero mira, la verdad es que siempre, siempre, siempre que pienso en, segunda, en segundas partes, mira, me persino porque siempre se me viene a la cabeza eh, Terminator 2, El Juicio Final.
0: Los es que también estás hablando ya de clásicos, son películas que definitivamente en, en, superan a su predecesora, pero son clásicos del cine, ¿no?
1: eso de superar a la predecesora es este complicado, ¿eh? Pero películas como por ejemplo El Señor de los Anillos, las dos Torres, Dimitri.
0: ¿Qué dirías? El no, Señor de los, los Anillos, man. las dos Torres, ¿es mejor que la Comunidad del Anillo?
1: A mí me gusta más. A mí conforme fueron, este, conforme fueron saliendo, me fueron gustando más mi favorita. El Señor de los Anillos es el Retorno del Rey.
0: Sí, claro. No.
1: Ese sí creo que creo que ese, ese sí es un caballo este famoso meme. No ese es un caballo pegaso unicornio, en ¿o no?
0: No he hecho al aventón. En trilogías, cuando hablas de segundas partes, me viene a la mente también, ahorita que mencionabas Star Wars, eh, me viene a la mente Jurassic Park, ah. ¿no? El mundo perdido que no a mucha gente le gusta. En lo particular, a mí me gusta más porque vemos más dinosaurios. Pero, por ejemplo, para la nueva saga de... Mira, es de, sale de, Ian
1: Malcolm. es por eso. Y sale <risa>
0: Ian Malcolm. <risa> Así es. Nick Van no, bueno. retomando esa parte eh, para Jurassic World, la segunda parte, la que dirigió Bayona, puta, se me hace pirudillo lo más asqueroso y fue lo que empezó a hacer la decadencia de, de la sí, saga, no? Que culminó. ¿Avatar 2 te gustó?
1: Avatar 2 sí me gustó, Dimitri, y te podría decir que me gustó hasta más que la original, ¿eh?
0: ¿Te gustó más que la original?
1: Sí, yo creo que sí, ¿eh? me pareció más...
0: ¿Pero por, por qué? ¿Por un aspecto visual o un aspecto...? El
1: original era la historia de Pocahontas, Dimitri. <risa> <risa> A ver...
0: Pero la segunda eh, es Greenpeace, güey.
1: La misión también, o sea, sí, hay varias películas que tienen hasta el dorado, o sea, este... Esa, hay varias películas que tienen esta trama pero mira yo creo que si eliges entre la primera o la segunda pues no, no es indefectible porque ambas son buenas no también por ejemplo se me ocurre el caso de eh, Capitán América, el Soldado del Invierno.
0: Uf, esa creo que es mi película favorita de Marvel. Sí, sí, sí. O sea, la historia, los efectos, porque veníamos de toda esta primera fase de Marvel y de repente cuando sacan esto, como que hacen un, para un público un poquito más maduro. Superior
1: en todos los sentidos.
0: Como un poquito más apegado a lo que hizo Christopher Nolan de Darna y ahí tenemos otro, otra segunda parte.
1: Aparte de la manera en la que catapultó a los este a los hermanos. ¿Cómo, ¿Cómo se llaman estos brothers, Dimitri? Que, que los
0: hermanos rusos.
1: Los hermanos, ya. Iba a decir los Wachowski. Estoy tramado <risa> con los Wachowski.
0: Matrix 2 a mí se me hace mala.
1: Mala. Ningú, ni, ni, la, ni revoluciones, ni reload llegaron a lo que fue
0: la película. Te hubieras Matrix. metido a lo mejor en un tema de producción de dinero, así. Porque tú sabes que el dinero mueve el mundo, chus. El
1: mundo se consume en dinero. El dinero es dinero. Emprende algo, dinero.
0: ¿Hubieras hecho una segunda parte sabiendo que le fue también a Matrix? O sea, te hubieras arriesgado porque creo que esa historia se cuenta sola, ¿no? Tiene un final y una conclusión, pero en general me parece que es una historia que se sostiene por sí misma.
1: Yo creo que las grandes sagas, estas grandes sagas que han empezado son autoconclusivas en su primer... En, por ejemplo, lo mismo lo mismo que dices, podría aplicar con Terminator, con esta, hasta con Star Wars 1, ¿no? Decir este, es que ya vencieron a, a, Bey, a al, al Imperio, ya destruyeron a la estrella de la muerte, o sea, ahí podría acabar... Pero la verdad yo sí soy fan de las secuelas, Dimitri. O sea, te mentiría si no te dijera que, que a mí me encantan las... Este, me encanta una, una historia que, que es contada en diferentes partes, que se expanda el, el horno. Me parece a mí algo muy bonito y sí soy muy fan de las secuelas. Creo que es hasta un gusto culposo.
0: Creo que es este tema también como de creatividad y cómo van proyectando... Estas, estas películas, estas franquicias, por ejemplo, James Wan pues sabe hacer franquicias, sabe sacar ideas hasta por debajo de la mesa. Pero yo tengo un caso muy específico con una película que vi el año pasado que se llama X. Es una película dirigida por T.I. West. De hecho, la metí dentro de, de lo mejor que vi en el 2022. Y esta película es algo muy curioso porque les dan un presupuesto definido y se gastan creo que la mitad o menos de la mitad y de repente tenían el tiempo, tenían los actores y tenían el dinero y dijeron vamos a sacarnos una segunda parte que no propiamente es una continuación, sino una precuela. Y entonces sacan esta película que se llama Pearl, que es la misma historia. Bueno, la misma actriz generan una historia, lo filman en las mismas locaciones y funciona perfectamente como un combo que que sí o sí se tiene que ver y, y se disfruta. Ampliamente como una primera y una segunda parte Entonces ese es un caso excepcional Pero creo que ahí es cuando las segundas partes funcionan
1: eh, Hay otros ejemplos Por ejemplo en el caso del animado Una que ya vimos ayer El gato con botas no Tuvo una secuela que mencionas ayer Que estuvo pocas pulgas Y también se me ocurre por ejemplo Toy Story 2 Superior a la primera en todo sentido Buenísimo
0: por ejemplo, esta del gato con botas funciona por sí misma. Pero volvemos a lo mismo, funciona por sí mismo porque se sostiene solo, o sea, no necesitas una segunda parte. Existe ahí, pero si tú la ves solita la película, pues la puedes disfrutar, ¿no? Toy Story 2, a mi parecer, creo que sí trae una secuencia y ahí sí ganó el dinero y también la historia, porque tú como fan dices, es que sí, sí, está chido. Ganó el cine, como lo describes.
1: Shrek 2 Dimitri, Shrek 2 lamento. Uf,
0: buenísima El soundtrack Y por ejemplo de Shrek 2 van a sacar una, se van a aventurar a sacar una cuarta parte, ya cuando habían dicho que se acabó todo, tú sabes que es como Don Cangrejo que desentierra a los muertos a costa de dinero, gracias me gusta el dinero, y van a sacar la, la, van a sacar una cuarta entrega de Shrek, que espero que sea tan buena como el gato con botas un suscriptor nunca llega tarde, ni pronto. Llega exactamente cuando se lo propone. Así que suscríbete y síguenos en nuestras redes
1: sociales. Y ya que estás por ahí, dale like. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad. Nada más. una mala que te acuerdes así en particular y, y por favor te voy a pedir que en esta ocasión dejes en paz a Jurassic World hay que alguna otra mala película que te venga a la mente cuando te digo secuela
0: Dungeons and Dragons la primera le fue medianamente bien en taquilla pero la segunda parte de plano esas cosas sí es una patada en la espinilla, porque no se tolera nada.
1: Fíjate que a mí me vi a la mente así casi inmediatamente las secuelas de, de Star Wars, hablando de la nueva trilogía. Bueno.
0: ¿Qué me dices? ¿Si en su momento te fascinó, ¿eh?
1: No, me fascinan, Dimitri, todavía soy muy fan. Pero oye, Dimitri, la verdad es que se pasaron de listos. O sea, si fueron, fueron tan malas, Dimitri, que hicieron un fandom que es tan leal como es el de Star Wars, Muchos se alejaron de, de la franquicia Forever, ¿eh? Entonces estas, estas franquicias que rompió eh, rompió no solo la película sino hasta, hasta lo previamente este, establecido, ¿no?
0: Sí, es que en general es es, un, es una apuesta muy fuerte, ¿no? Porque te digo, te puede salir algo increíble pero es como esos batazos ese es un honrón una vez pero a ver, repite por segunda vez un conrón. está bien complicado, ¿no?
1: Bastante complicado. ¿Cuál dirías ¿Qué es la fórmula para una buena secuela? Yo algo mundial conservar al director original.
0: Sí, claro. O sea, primeramente tienes que conservar el casting, por eso ponía como ejemplo esta de XCP eh, Segundo, tener una historia muy bien hecha, o sea, que valga la pena contar, ya sea secuela o precuela. Para mí funciona de la misma forma siempre y cuando sea justificada. Y tercera... Que el público lo pida, ¿no? De plano. Sí, yo creo que sí, porque de, se me vienen a la mente grandes películas, por ejemplo, Titanic, y de repente te dicen, oye, es que existe Titanic 2, y tú dices, a chinga, no la quiero y no la necesito.
1: Sí, claro, películas que no, no eran necesarias este, para contar este, la historia, ¿no? Eh, una de estas películas, por ejemplo, eh, fíjate que eso pasa mucho en el cine de terror, el cine de terror creo que es de los géneros que más sufre de malas secuelas
0: sí, definitivamente sí, ahí tenemos a Halloween
1: Halloween, viernes 13 <ríe> como, ¿no? bastantes bastantes, Chucky, el mismo Chucky cómo se fue degradando con el pasar de las secuelas hasta que de plano ya era un stand pero región Monta
0: <ríe> hasta que se volvieron inteligencia artificial y después lo volvieron memes
1: sí, ¿no? hay muchos ejemplos de, de malas secuelas Dimitri eh, pero me parece, me parece que el, para mí las claves serían, y, y creo que es bien importante, mmm, que a veces las productoras no les dan, por ejemplo en el caso de Megan, yo no sé cuánto James Wan se haya tardado en, en aventarse la, la idea y todo esto, pero pues ya ves que, que a veces son ideas que tardan años, ¿no? Por ejemplo, vemos el caso de Guillermo del Toro con Pinocho, ¿no? Que tarda años en hacerse, y de plano la productora, hazte la dos en seis meses,
0: Dices, ¿qué sí, o sea, quieren como que mantener esa ola. Ah,
1: no la quieres hacer, la va a hacer otro.
0: No sé, digo, también hay historias que solamente dan para una sola entrega. Eh, y hay de repente personas tan ingeniosas, como en el caso de Un lugar en silencio vos que dices, pues sí, o sea, la historia aparentemente terminaba ahí. Pero eh, eh, la idea es tan, tan interesante que, que puedes tener mucha tela de dónde cortar. Fue en el caso de las películas que están proyectadas a lo mejor para una trilogía y que ya tienen eh, la conclusión desde que empezaron la primera, esas son las historias que sí sí merecen unas segundas partes.
1: A ver, Dimitri, una peli, una pregunta rápida. Y también me la, de nuestros podescuchas ¿eh? y para que queden notación para, para el Instagram. A ver, échame. Tres, tres, secuelas que eliminarías. Te dieron el guantelete de Thanos y dices... Esto se va.
0: El Rey León 2...
1: ¿El Rey León 2? ¿Cuál es la de Timón y Pumba? No, ¿verdad? No,
0: esa es la tres. <risa> el Rey León 2 es cuando tiene un hijo. <risa> ok. Es cuando es que sale el hijo de Scar. ¿Qué otra eliminaría? Eh, sin duda, Star Wars.
1: Dimitri era fan de Star Wars hasta, hasta que salieron. Esos.
0: Creo que el Despertar de la Fuerza. Todavía hasta el, al Despertar de la Fuerza tenía fe, ¿no?
1: <risa> o es que estaba J.G. Abrams, Dimitri.
0: Y pues yo me quedaría de... al menos con esas por ahora. Ah, las de Clo las de Cloverfield.
1: Está buenas. Cloverfield 10 está buena.
0: No, pero después sacar una cochina que se llama Cloverfield Paradox y eso, puta.
1: La verdad es que no la vi. Eso no fue, la veas. No tuve el valor, Dimitri. Pues mira, yo creo que las que yo eliminaría, unas que, que me dolieron mucho, Terminator, Dimitri. Terminator, yo creo que, que hasta la 2 son películas este redondas, perfectas. No era necesario <ríe> todos los problemas con viajes en el tiempo con los que se metieron.
0: De, pero tú hablas de las nuevas sagas, ¿no? Sí, de las nuevas, de todas las nuevas... Donde sale, donde sale Emilia Clarke. Sí,
1: innecesario, innecesario completamente. Terminator 1 y 2 son, son buenas. Me parece que yo borraría este las películas de, de Star Wars, Dimitri, las secuelas, porque de plano le dan en la torre a... a ya, no, ya deja tú a las nuevas películas, como mencionaba, a la trilogía original y a las precuelas. Los meten en muchos problemas. Sí de plano hacen la profecía, se cargan la profecía del elegido. O sea, de plano está muy mal esa saga. Y fíjate que unas que, que, que yo sentí malas, que están mal hechas. Y aquí seguramente me voy a meter en polémica contigo, Dimitri.
0: A ver, suéltala.
1: Híjoles, el Hobbit.
0: Sí, fíjate que, por ejemplo...
1: No debían ser tres, Dimitri.
0: No, debían ser eh, a lo mucho, a lo mucho dos.
1: Sí. No, la verdad es que
0: sí, porque la, la primera es totalmente, prácticamente los primeros capítulos del libro y después se empieza a debrayar bien feo. Cada vez que veía a el COVID, odiaba más a Rings of Power. Y ahorita que me decías, que me preguntabas aquí, a quienes quería eliminar, acabo de acordarme de una que tal vez metería ahí como extra y es Tiburón 2,
1: eso te lo iba a mencionar tú estabas seguro que esa película tú no, no la querrías ahí,
0: no porque la primera es una obra maestra de Steven Spielberg, nombrada la primer película como blockbuster de la historia,
1: por ejemplo yo diría que la saga de, de Toy Story para mí es perfecta cada película,
0: hasta la 3
1: para mí la 4 no desentona, eh. o sea la animación es brutal la
0: animación. Ya no había nada padre. que cerrar, o sea, con la tercera parte estaba bien.
1: Completamente de acuerdo, pero tampoco está mal. Yo me pondría ahí este, a Toy Story 4. Digo a Toy Story 4. Yo te como, dije que
0: sí, para. que si al mundo le dio COVID, o si existió el COVID, es porque a Toy Story 4 le dieron el Oscar. Wey sobre los...
1: ¿Cuál dirías tú una saga que digas esta redonda parte del Señor de los Anillos obviamente?
0: No, pues hay varias, pero yo me pongo a pensar mucho en aquellas secuelas, que ahorita decías lo del tiempo. Hay secuelas que pasan un chingo de años y de repente así sacan de la nada, por ejemplo, Space Jam. <risa> o Gladiador, que va a ser también Ridley Scott, que dices, por, mejor haz otra cosa, nadie quiere una secuela de Gladiador. ¿Y después Switch Jam? ¿Qué? ¿Qué ahí? ¿Qué? Eso no funciona, ¿no?
1: No, no y con el actor menos carismático del mundo, ¿eh? Si
0: <risa> sí, sabes que, que LeBron James fue nominado a los racis y perdió como mejor actor interpretándose a sí mismo.
1: <risa> Terrible, ¿eh? Si sí, tienes razón, es una de las de las secuelas que era completamente innecesaria.
0: Tra digo, no se, no se me hace mala, pero también se me hizo innecesaria. Es la de Doctor Sleep. Y eso que me gusta mucho, Mike Flanagan. Doctor Sleep, la, la secuela de, de Shining. E ahí se me hace como complicado, ¿no? O sea, retomar una obra maestra y hacer una segunda parte. Lo
1: siento, Dimitri, igual Mike
0: Gregor. Bueno, yo no puedo decir nada. Es que no, no ya, yo, yo concuerdo contigo de que no se me hace una mala película. De hecho, a mí me gusta... Pero dices, es que es, es que es como muy arriesgado, ¿no? De pronto si lo pones... Pero eso
1: ya es como, como culpa de Stephen King, ¿no? Porque él, hizo, él fue el él que dijo, pues voy a hacer la secuela,
0: ¿no? Tal vez. La Day 2, a pesar de que es una historia conectada, pues se me hace mala, ¿no? Tanto la versión de los noventas como, como esta que nos entregó Andy Muschietti. Se me hace una película mala. La 2, ¿no? Estás hablando de la 2. La 2, sí, sí, la 2, la 2. Y pasa lo mismo, pero eso ya es como por la obra original de, de Stephen King.
1: Hay una, Dimitri, yo creo que se merece las palmas porque nunca se ha prestado esas... este Volver al futuro.
0: Pero es que Volver al futuro ya estaba planificado desde que se filmó como una trilogía. Y la tercera es medio malona, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que cuando pasaban estas permanencias voluntarias en Canal 5, ya la tercera, ya como ya era noche, yo decía, ya me voy a dormir. <risa>
1: Pero no, no, no es una película mala, la verdad
0: No, no es una película mala Pero está tan chida Una que sí se me hace buena ajá La segunda temporada de Bunky Hunters <risa> <risa> Mejor que la anterior, ¿no? Empezamos con pura basura Y ya después Fue como mejorando un poco Fíjate que esos brothers también se han ido
1: superando eh Dicen que el de redes sociales Ya sabe poner este stories Entonces este, ya ha ido progresando
0: <risa> Ya pídanle tiktoks Ya
1: próximamente <risa>
0: Últimamente habrá
1: Reels y a ver qué, qué onda sale por ahí, pero...
0: Pero bueno, en conclusión, Chus, ya para cerrar todo este tema y que la gente pueda continuar lavando sus trastes, ¿las segundas partes para ti son buenas y necesarias? ¿O te quedarías con el producto original y por qué?
1: Mira, Mitri, la verdad es que a mí siempre me ha gustado este... Las historias largas a mí me gustan mucho las historias. A ti
0: siempre sin, te gusta larga, chus. Sin
1: albur sin albur antes de que empiecen a, con los memes del babo ahí. Entonces la verdad, <risa> yo soy, soy fan de las este, de las secuelas. Me gustan las secuelas. Obviamente entiendo que no todas son buenas. La mayoría son de regular a malas, pero muchas de mis películas favoritas han sido secuelas, por ejemplo, ya citando el caso de este Empire Strikes Back. Este Terminator 2 o por ejemplo Spider-Man 2, incluso la misma Star Wars 3, son películas que, que me han gustado y tienen la particularidad de que ninguna es este pues, pues la, la original no por así decirlo
0: En conclusión yo diría que una segunda parte vale la pena siempre y cuando exista algo mejor que contar o algo que dé continuidad a la primera parte, y dos lo pida el público, como la de Aliens de James Cameron Recuerdanos tus tres secuelas favoritas.
1: No, claro que no, Dimitri, pues es del diablo. Ya la chupó el diablo literalmente.
0: <risa> ah, pues sí, está complicado. ¿Ves? Casi en segundas partes nunca es bueno, Chus. No regreses con tu ex. Espero que les haya gustado este pequeño debate. Y cuéntenos cuáles son sus segundas partes favoritas.
1: Claro que sí, Dimitri. Eh, ok, tenemos un comentario del buen Onder Adeu, que dice, Dimitri... Tengo un amigo que jugaba The Last of Us en su tiempo y ahora que salió la serie, no para de decir que no lo entendería. Me imagino que se refiere a, al meme de, del Joker, ¿no?
0: <risa> El de... sí.
1: <risa> ¿De que te ríes? No lo entendería. <risa> Fabio Garcete estaba deseando que hicieran un análisis de esta serie. El universo me escuchó. ¿Qué Le Dimitri? quieres? quiero... Recol y finalmente... Un comentario más de Carlos Aparicio. Siempre los mejores análisis. Dice que nos empezó a seguir desde el episodio de Rick y Morty, Dimitri. ¡Yeah! Y, de y de debo decir que su, que su calidad sigue intacta, pero no nuestra Esa ¡Eres la
0: razón por la que esta especie es un fracaso! <risa> ¡Y eso me molesta! <risa> Saludos. Trataremos de mejorar, <risa> pero es que a veces uno se le lengua la traba
1: Pero bueno, muchos saludos a todos nuestros Muchas, muchas gracias por sus Comentarios que me hacen llegar a, a las Redes sociales, este es nuestro capítulo Anterior, el cual si no han visto También véanlo, está dedicado a The Last of Us. Sin más por el momento Dimitri, ¿podrías decirnos Por favor tus redes sociales para que Nos sigan?
0: Claro que sí, me encuentran en todas Las redes sociales como Dimitri Albertini Y por si quieren recomendaciones de películas o letterboxd de guión bajo Albertini.
1: Yo les recuerdo las redes oficiales del podcast, que es nada más nada menos que Bountypod, y mi Instagram, en el cual estoy como soy Alfa 1. También no olviden seguir a Maverick como soy el vampirito, ahí anda subiendo todas sus peripecias y aventuras que va teniendo esta vida de perruna. Pero sin <risa> más por el momento, Dimitri. Nos vemos en el próximo episodio o más bien en este caso en nuestra próxima secuela.
0: Así es amigos, el siguiente episodio va a estar muy bueno. Tendremos un invitado especial y nos veremos luego. Chus.
1: Bye. <risa> Bye.
0: Hemos llegado al final de nuestro episodio. Que la fuerza te acompañe y no te preocupes. Volveré.